0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 11. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Así Vivo Mejor Podcast, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos a la idea de vivir sin deudas. Porque yo creo que cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive mucho mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmin Tomás, periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios Emmy regionales. Gracias por estar conmigo. Fíjate que el día de hoy vamos a hablar de las prioridades para gastar nuestro dinero. Especialmente porque yo sé que es difícil admitirlo, pero hay personas que gastan más para mantener las apariencias y pues quieren andar siempre vestidos con ropa de diseñador, bolsa de marca, auto nuevo. Pero ¿a qué precio? Si tienes la lana para mantener tu estilo de vida, me da muchísimo gusto. Disfrútalo bien por ti. Wow, nice. Has trabajado durísimo para ganarlo, darte tus gustos. Pero a mí lo que me sorprende es lo siguiente. Ver a personas que trabajan en lugares donde les pagan el salario mínimo o que están empezando su carrera, pero andan con sus bolsas de lujo o sus autos de lujo o aquellas personas que se quejan porque no tienen suficiente para pagar todos sus gastos, pero que sí andan en su camionetota TOTA o en su auto último modelo. No entiendo por qué. Esas inconsistencias a veces para mí son difíciles de asimilar y el día de hoy en específico me quiero enfocar en hablar de esta obsesión, una obsesión total, que existe en Estados Unidos y en todas partes del mundo, bueno, en México también, ¿eh? de andar en auto último modelo. Y no me refiero a un auto normal. Tiene que ser camioneta, tiene que ser auto de lujo, marcas de lujo, europeas. ¿Por qué siempre andar en carro nuevo? ¿Por qué la gente que te ve en buen carro, asume que tienes mucho dinero. Yo creo que en algún momento en nuestra historia como personas nos creímos esta idea de que tú eres lo que tienes. Tú eres el auto que manejas, eres la ropa que compras, eres el reloj que traes, eres las joyas que luces. Tú eres lo que tienes y lo que tienes te define. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esa cultura del consumir? consumismo, porque nos inyecta ese gustanito de tener cada día más, nunca va a ser suficiente. Ves que el vecino tiene más y quieres también. Y si el vecino tiene, ¿por qué yo no? Y entonces comienza, comienzas esta competencia por ver quién trae mejor carro y quién trae mejor marca de bolsa. Y te repito, si ganas lo suficiente si, si estás milloneta, si tienes la lana, padrísimo, date tus gustos. Pero si tienes deudas y te quieres dar el gusto de traer buen carro, pues no podríamos primero ver cuáles son las prioridades. Las estadísticas indican que en Estados Unidos, fíjate, en 2017, 7 de cada 10 personas viven al día de cheque en cheque. Se gastan un cheque, están estirando el último centavo esperando que les llegue la nueva quincena para poder hacer sus gastos. A muchos no les alcanza, entonces lo que hacen para cubrir la diferencia es usar la tarjeta de crédito. De ahí va el tarjetazo, uno tras otro. Pero eso sí, por más apretados que andemos, traemos el carro del año. Y que sea la SUV o la camionetota, por favor. ¿En qué momento el pago del auto se convirtió en una necesidad? Hay personas que pagan más en su auto, que en la renta de su departamento por mes. Sí entiendo que sea una necesidad tener un auto, especialmente en Estados Unidos, donde las distancias son súper grandes y donde el sistema de transporte no es efectivo si te quisieras mover en camión. Definitivamente. Pero, ¿tienes que traer un auto, auto del año? ¿Por qué tienes que manejar la última camioneta para ocho personas cuando son cuatro en tu familia? Es que esta es la típica. Ya necesito cambiar de auto porque... Ya tuve bebé. Entonces ahora necesito la suburban. ¿En serio? O sea, el niño no sabe ni siquiera la marca del carro. Ni siquiera el niño ocupa tanto espacio. Pero se comprometen con unas deudas altísimas y un financiamiento carísimo del carro con tal de traer la nueva camioneta porque ya tuviste bebé. Y esas camionetas son caras. O sea, de 40 mil las mano bajita, 90 mil dólares las tajos. Y ves gente que anda sin un centavo, pero con su camionetota. O que van al McDonald's y pasan la tarjeta de crédito, pero se suben a la camionetota. Yo no entiendo. Lo que te quiero proponer es lo siguiente. Acuérdate que yo siempre te voy a proponer que rompas las reglas, que vayas contra la corriente, que dejes de ser una oveja y te conviertas en un líder. Rompe la norma de preocuparte por las apariencias, de lo que tienes, de andar en carro último modelo, de qué bolsa y de qué marca es la bolsa que traes. Maneja el auto que tú quieras, pero maneja manéjalo sin deudas. Te voy a decir por qué. Acuérdate que hoy te voy a traer, te voy a contar historias y te voy a presentar información fidedigna para que tú saques sus propias conclusiones. Esta información viene de Experian Automotive. Experian es uno de los tres burós de crédito en Estados Unidos tienen una división dedicada específicamente para analizar los datos sobre las tendencias de los préstamos para autos. Experian Automotive dice, en promedio, el pago mensual de un auto nuevo para un consumidor en Estados Unidos en 2017 es de 525 dólares al mes. El financiamiento promedio es de 69 meses. O sea, la gente en promedio está financiando su auto nuevo, está estirando la deuda por más de cinco años y medio, pagando 525 dólares por mes. En promedio hay unos que pagan más, unos que pagan menos. En total, si lo sumas, son 36 mil dólares. Si yo te dijera hoy, oye, cómprate este auto, te cuesta 36 mil dólares, ¿te lo comprarías? Si te digo que lo pagues en efectivo, 99% de las personas van a decir, estás loca, no tengo 36 mil dólares para irme a comprar un auto hoy. Pero entonces, ¿para qué te metes en una deuda de 36 mil dólares y comprarla a cinco años? Te conviertes en esclavo del banco y del auto por cinco años. Tú no sabes si mañana vas a tener trabajo. Es más, ni siquiera sabes si mañana te va a gustar ese carro todavía. ¿Y por qué te cuento esto? El otro día aquí, en el fraccionamiento donde yo vivo, se llevaron una camioneta súper bonita, una Toyota Sequoia nueva. Salí a caminar a los perros, vi que venía una de esas grúas que llegan así hechas la mocha y salen también, rapidísimo, que sabes que vienen a recoger autos, que sabes que vienen a recoger autos de gente que no paga. Esas son las grúas que ves entrar a los estacionamientos donde se llevan los autos que, de la gente que se estaciona ahí cuando no debe de, que llegan así como fugaces y se van. Así llegó. En cuestión de cinco minutos, yo todavía ni le daba la, la vuelta al, al, a la cuadra. La grúa ya iba de salida con la Toyota en carga. ¿Qué pasa? Que si no la pagas, si te atrasas en los pagos, el banco o la financiera manda la grúa y se la lleva. Pero, ¿qué pasa? Que esta gente... 7 de cada 10 personas, 7 de cada 10 de tus vecinos viven al día de cheque en cheque. Entonces, si te vas atrasando en el pago de la camionetota, que si el pago promedio es de 525 para un carro, para una camioneta eso ya va como 800 al mes. Imagínate, estás gastándote casi 10 mil dólares al año pagando el auto, pagando un auto que se está depreciando. Entonces, te llega un día que por unas o por otras no tienes para pagarla, te vas atrasando y la pierdes. Y esto tiene repercusiones grandísimas en tu reporte de crédito. Este tema ya lo desarrollaremos en otro día. Pero lo que te voy a proponer es lo siguiente. ¿Qué pasa si en vez de manejar un auto financiado, ahorras y te compras el auto que te puedas comprar con efectivo? Puro cash. No va a ser del año, claro que no, ni mucho menos de lujo, pero va a ser tuyo. Va a ser tuyo. Te va a dar la libertad de manejarlo sin preocuparte si tienes para pagarlo o no. Para muchas personas, el pago del auto es, después del pago de su hipoteca o de su renta, el siguiente pago más, auto, más alto que tienen en su presupuesto mensual. Pagan la renta y luego el siguiente pago más caro es el del carro. ¿Te imaginas poder ahorrar 525 dólares cada mes? Es más, te pregunto, ¿cuánto dinero estás ahorrando por mes? Este mes, ¿cuánto dinero tienes ahorrado o cuánto has ahorrado este mes? ¿Estás ahorrando 500 dólares? Si lo hicieras en un año, juntarías mil dólares en efectivo. Imagínate qué buen fondo de ahorro si no tienes tu fondo de ahorro. Y si lo haces por dos años, ya tienes 12,000. Y si lo haces por tres años, ya tienes 18,000. ¿Y qué pasa? Que entonces manejas tu carrito modesto, sin deudas, vas ahorrando tus 500 dólares cada mes y vas juntando tu alcancía. Y te compras, después te das el gusto de comprarte un buen carro por cash. Llevas los 18 mil dólares y pagas cash. Ay, Yasmin, pero qué locura. quién se le ocurre hacer eso? ¿Quién tiene la dana para hacer eso? Yo pensaba igual que tú. Yo pensaba lo mismo. Qué locura. O sea, número uno, ¿quién tiene dinero para ahorrar 18 mil dólares? ¿Quién puede ahorrar tanto dinero? ¿Y quién puede pagar un carro en efectivo? Como ¿quién puede pagar una casa en efectivo? Hay personas que lo hacen. Te confieso, porque no lo hago por presumir. Lo hago porque quiero que tú sepas que yo aquí hablo y presento ejemplos de lo que yo hago porque... Fielmente confío en que esa es la mejor manera en la que yo quiero vivir mi vida sin deudas. Y quiero poner el ejemplo con mis acciones. Yo manejé el mismo carro por 100 años. Por 100 años no, por 11 años. Yo manejé mi mismo carro por 11 años. La gente en el trabajo hasta se burlaba de mí porque en el estacionamiento llegaba todo el mundo. Como trabajaba en televisión, llegaban todos los reporteros y los presentadores en sus Mercedes-Benz y BMW y acá bien elegantes. Y yo llegaba en mi Neón del 2005. Pero ¿sabes qué? Me valía. Porque estuve pagando ese carro por cinco años y el día que terminé de pagarlo, dije, en mi vida me vuelvo a meter en otra deuda para financiar un auto. Eran 300, 300 dólares cada mes. Y no era solamente el mío, que es lo que pasa con muchas familias. Mi esposo también tenía su auto y estaba financiado. Y eran otros 300 dólares. Imagínate, 600 dólares cada mes para pagar el auto. Entonces, cuando terminamos de pagarlos, yo dije, en la vida, un pago más. Jamás. Y manejé el mismo auto por mucho tiempo, 11 años. ¿Pero qué pasa? Que eso me liberó 300 dólares y 300 dólares del de mi esposo porque se terminaron de pagar casi al mismo tiempo que empezamos a ahorrar. Y manejando el mismo carro por 11 años, seis, seis de esos años sin tener que hacer un pago de auto, imagínate cuánta lana te ahorras. Y eso hice. Hice la locura que todo el mundo piensa que nadie tiene, que no existe, que nadie puede hacer. Manejé mi mismo carro por mucho tiempo, ahorré mi dinerito y después me fui a buscar un auto y lo compré por cash. Y me compré un auto bueno. Y no manejo BMW ni nada, pero no me hace falta. Pero el carro que manejo lo compré por cash del año. De hecho, me encontré una superofertona. Porque era un carro del año, pero era usado. Pero usado con 38 millas. Imagínate, tenía 38 millas. 3, 8, 38 millas. Y ya con eso cambió de dueño, lo consideraron usado y se devaluó el carro. Entonces yo compré un carro del año prácticamente nuevo a un mega precio. Y todavía les negociamos más. ¿Por qué? Porque yo no tenía que calificar para un préstamo, no tenía que preocuparme si tenía buen reporte de crédito porque yo les iba a escribir un cheque y me iba a llevar mi carro a mi casa. Y así le hice. Jamás en mi vida. Si tú me preguntas, hace 10 años yo hubiera pensado de esa manera, jamás. Yo cuando financié mi primer carro, yo pensé que a los cinco años que terminara de, de pagar ese carro, ese carro ya no iba a servir, entonces tenía que financiar otro carro. Y yo pensaba que eso era lo natural, que en Estados Unidos y en cualquier parte, uno se la pasa financiando sus autos porque es lo normal, porque es lo que todo mundo hace. Hasta que dije, ¿por qué tengo que estar pagando un carro? Un carro que se está devaluando, que cuestan demasiado dinero para que mi dinero se... Se, se desaparezca porque no es como que estás comprando una propiedad que va a aumentar de precio o de valor estás comprando un auto que cada milla que le pones pierde valor entonces me cayó el 20 y sabes qué tuve el valor de manejar mi mismo carro y, y a veces me sentí inferior a los demás porque traía un carro pues medio chafa para las comparaciones de otros no llegaban los internos ahí o los nuevos empleados al trabajo en sus carros super nice BMW lo que quieras y yo con mi neón, no manches. Pero ¿sabes que Era mío. Y para mí era más importante no deberle nada a nadie. Y me quedé con mi carro. Y ahora manejo mi carro nuevo y no le debo nada a nadie. Y te lo cuento, no por presumirte, sino por ponerte el ejemplo de que sí se puede. Yo no te voy a venir a pedir que hagas algo por mejorar tu situación financiera, con lo que yo no esté de acuerdo o con lo que yo no haya aprobado o lo que yo no pueda hacer a mí mismo, por mí misma. Eso eso es hipocresía, eso no. Yo te digo lo que te digo porque a mí me funciona, como te conté en otros episodios cómo ahorro dinero para la universidad de mis hijos, cómo hacer sacrificios, cómo hacer tu presupuesto. Libérate de las deudas. Especialmente cuando hablamos de comprar artículos que se deprecian tanto como un carro. Cada milla, cada milla va bajando valor. Cada vez que lo prendes, baja de valor. Lo peor que puedes hacer es pensar que estás invirtiendo en un auto porque gastar dinero en un auto no es una inversión. Una inversión es poner tu dinero donde va a crecer. Una propiedad, una casa, y no todas las casas crecen en valor. ¿eh? También tienes que saber buscarle. Pero poner tu dinero en el pago de un auto es un gasto. Y tienes que ver cuáles son tus prioridades. Y si necesitas ahorrar dinero para tu retiro, para la universidad de tus hijos, para tu fondo de ahorro, lo último que necesitas tener es un pago mensual de un auto que vas a arrastrar durante los próximos 100 años. Porque toda la vida, si estás acostumbrado a financiar autos, es una posibilidad muy buena de que toda la vida te la pases financiando autos. Imagínate si en vez de gastar esos 500 dólares al mes, en el financiamiento los pudieras ahorrar. ¿Dónde estarías en 20 años? ¿Dónde estarías en 20 años? Espero que esta información te sirva. Espero que abras tu mente. Como te dije al inicio, hazte a la idea de vivir sin deudas. No te pido que cambies tu vida día, de, de, de la noche a la mañana. Te pido que asimiles esta información, entreténla ahí, entreténla en tu cabeza. Imagínate porque cuando yo recién escuché la posibilidad de vivir sin deudas, dije, es una tontería, ¿quién puede hacer eso? Pero ¿sabes qué? Se me quedó la semillita, se me quedó la idea y para allá voy. La única deuda que tengo es la de mi casa y algún día la pagaré. Pero quiero sembrar esa semillita en tu cabeza, quiero que sepas que es posible, quiero que sepas que tienes que establecer tus prioridades y un plan a seguir. ¿Y qué pasa? Que yo ahora estoy, otro fondito de ahorro para... En su momento, cuando sea necesario, tener para poder cambiar de auto. Y así te la llevas, poquito a poquito, poquito a poquito. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que si disfrutaste de este podcast, te invito por favor a que lo compartas con tus amigos, familiares, esposa, amigos del, de los deportes, del soccer, del fútbol. Pasa la voz, por favor, ayúdame a pasar la voz. La manera más fácil de hacerlo es compartirlo en tus redes sociales. Facebook, Whatsapp, Twitter, la que uses. Y acuérdate, por favor, si escuchas en iTunes este podcast, déjame, déjame, por favor, una reseña y un rating de cinco estrellas, si se puede. Si te gusta, de cinco estrellas, ¿ok? La dirección, si quieres volver a ver el episodio, checar las notas del episodio. El enlace directo para este episodio es asívivomejor.com diagonal número 11 asívivomejor.com diagonal 11. Ese es el enlace directo para que veas este episodio del podcast en internet. Y si tienes alguna pregunta, envíamela. Ahí mismo encontrarás un formulario para hacerlo. Si tienes chance, recuérdate escríbeme la reseña, ¿ok? Bueno, ya. No más rollos. No más rollos. Voy a hacer un hashtag. No más rollos. Te agradezco muchísimo por escuchar el capítulo número 11 de Así Vivo Mejor, porque recuerda que cuando cuento con tu compañía, así yo vivo mejor. Yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima.